0: Estaremos
1: abiertos, a ah, están abiertas las preguntas. Lo escuchamos al fiscal general. Muy buenos días. Agradecido a, la, a los medios de prensa. Saludo especial a la comunidad nacional, a la ciudadanía. A los funcionarios del Ministerio Público, adjuntos, agentes fiscales, secretarios fiscales y demás colaboradores hemos empezado nuestra gestión hace cien días con el lema de ordenar la casa creo que a lo largo de estos días con el esfuerzo y acompañamiento del funcionario del ministerio público y la ciudadanía en general podemos hoy afirmar que estamos listos a empezar nuestra función de hecho desde el comienzo de la gestión nuestra, ya empezamos a desempolvar muchos casos que por riesgos de prescri prescripción tuvimos que hacerlo rápidamente, simplemente con los niveles de información que hasta ese entonces tuvimos. Conformamos los equipos de trabajo, principalmente para esos casos, también reorganizamos el sistema de los adjuntos en toda la República. A cada agente, a fiscal adjunto lo ubicamos en su sitio y por carencia de mayor cantidad de gente en el puesto tuvimos que duplicar a algunos. Hoy las expectativas se acrecientan. Creo que si tenemos un poco de benevolencia de la clase política podemos completar la cantidad de adjuntos que precisamos y también reubicamos a los agentes fiscales de las diferentes unidades y lo principal, exigimos que sean ellos que examinen los conflictos y los niveles de información desde el escenario del crimen. Habíamos hecho nuestras críticas eh, de la dejadez, del relajamiento, y hoy creo que esas etapas superamos. A 100 días de gestión, más que estar listos para empezar nuevas tareas, creemos que estamos en condiciones de dar respuestas a la ciudadanía, de estar presentes en los escenarios y principalmente también precautelar las otras misiones del ministerio público hablamos que son misiones constitucionales la representación de la sociedad y algunas muestras de esos inicios con la necesidad de ampliar horizontes en el mismo aspecto hablamos de la ocupación de los problemas elementales indígenas eh, estamos desarrollando las tareas en ese mismo orden y, y como no el ocuparse de todo lo que es medio ambiente, aspectos también que tienen la más amplia preocupación de nuestra parte. Con las reasignaciones de los adjuntos a sus sitios, pretendemos que estas entidades que son también del Ministerio Público tengan eficaz atención. Y a ese, a ese norte, decimos nuestros afanes. Hemos dicho que el Ministerio Público tiene ambiciosos programas para el 2023 y en los próximos años la necesidad de contar con predios propios y aquellos inclusive que son hoy del Ministerio Público pero cuya administración no les corresponde aún. Por ejemplo, ese espacio físico que está al costado del Palacio de Justicia que hoy es taller policial. Hemos empezado a hacer las gestiones para que ese predio pase a ser del Ministerio Público. Gran parte de nuestros problemas de talleres, de imprenta, etcétera, podemos usanarlo de esa vía con medios propios. Empezamos las tareas de gestión para que ese bien se incorpore al dominio del Ministerio Público y creo que tendríamos alguna acogida favorable si esto fructifica. De nuestra parte, ofrecemos esta tarea en pro de la ciudadanía y de nuestra parte simplemente repetimos que estamos en condiciones de ofrecer de hoy en más mejor servicio. Gracias por la presencia, respetuoso saludo a la comunidad activa y en fin, a todos los paraguayos que pretenden que su institución funcione. Nuestra, nuestra, nuestro lema en adelante es que esto cada vez vaya mejor y que se nos permita continuar con esta gestión. Gracias.
0: Espacio abierto para las preguntas.
1: Sí,
2: ¿Pueden acercarse acá, por favor, para que todos podamos escuchar?
0: Buen día, fiscal. ¿Cómo está, doctor? Respecto, una consulta respecto al caso Fretes. Eh, sabemos que el doctor Antonio Fretes es ministro, tuvo y sigue teniendo un importante poder político, judicial, todo lo que eso conlleva. Y el caso Fretes, bien, obviamente pondrá a prueba lo que es el fiscal general, el nuevo fiscal general ya hace tres meses, hace 100 días. Y queremos la consulta más que nada es Consultarle ¿por qué todavía hasta el momento no se abrió, o no se ahondó en la investigación relacionada, al, no solamente a Antonio Fretes, sino todo lo relacionado al clan Fretes?
1: Correcto. Ninguna causa tiene atención privilegiada o en desmedo. Fíjense que nosotros tenemos estos casos, son eh, casos heredados de administraciones anteriores. Hay alguna carpeta abierta sobre el mismo clan, creo que he referido a los hijos, pero la exigencia, la exigencia procesal que también lo tomamos nosotros como orientación genérica a los agentes fiscales, no se olviden que ellos tienen autonomía funcional investigativa. Es el norte de estado de derecho. Si hay evidencias, las veces que ocurra probablemente va a haber una respuesta del Ministerio Público. Las publicaciones son a veces un buen mecanismo de introducción de la información al proceso, pero hay que convertir esas informaciones en evidencias, evidencias que deben ser plasmadas en la realidad práctica. Ese es el trabajo del Ministerio Público y en ocasiones recurre a fuentes propias, en ocasiones de fuentes internacionales, etcétera, que de alguna forma afecta a una rapidez. Yo no quiero una imputación al día siguiente bastante endeble o engorroso. Esa es una información a lo mejor eh, muy importante, pero todavía que hay que procesarlo. En la fiscalía se debe ser responsable con las imputaciones porque se afectan a las garantías constitucionales y procesales. De cualquier modo, o de todos modos, la certeza que debe tener es el nivel de información que se requiere en cada etapa. Y bueno, se, se trabaja sobre ello. Y en cada, en cada caso habrá una referencia, pues los casos deben de alguna forma merecer una respuesta del Ministerio Público.
0: Buen día, fiscal. Le saluda a Anaía Acevedo de Canal 9. Quisiera saber cómo prosigue la investigación a Hugo Velázquez
1: Ustedes saben que Hugo Velázquez tiene una mención de la Embajada de los Estados Unidos, y en ese sentido se están haciendo los trámites que deben hacerse. Se está recabando información de la misma fuente originaria de Estados Unidos, y estamos trabajando sobre lo mismo. Y hay informaciones al respeto, hoy debe evaluarse esa información y de acuerdo a ello responder con un estándar requerido por la norma. Las opciones imputación, desestimación o archivo fiscal son las previstas en la norma. Cualquiera de esas opciones son salidas que pueden eh, plantearse en todos los casos. Y estamos en la misma situación con respecto al vicepresidente de la República.
2: Buenos días, fiscal. Eh, justamente sobre los significados por la embajada de Estados Unidos, ¿cómo se trabaja y cómo está el acceso a información a lo que tiene la embajada? Porque en el periodo anterior se había dicho de que no se había brindado toda la información necesaria o no se podía iniciar muchas investigaciones con la inf información que había sido proveída por, por los Estados Unidos. ¿Se pudo ampliar, se pudo mejorar esa relación con ellos?
1: En El relacionamiento y la información son cuestiones que tienen que ver con la cooperación internacional. Sucede a veces que tenemos problemas en difundir las informaciones. Yo soy muy consciente que la ciudadanía y la clase política, peticiones de Senado inclusive, plantean temas como conocer el contenido de una investigación. Y no siempre es posible. El sistema constitucional y el sistema procesal penal es de garantías. Desde el momento que haya una confrontación motivada por un delito, está el Estado como Estado, está también el particular garantido. ¿Hasta qué momento, en qué momento debemos publicar los menores de una investigación? El propio Código Procesal Penal nos dice en forma clara, a partir de la existencia de una acusación recién, hablamos de una necesidad objetiva de presentar el caso con los acusados presentes, etcétera. Entonces, es bueno que generemos expectativas y me encanta que la ciudadanía acompañe, pero no siempre, no siempre, so pena de, lo, de los derechos individuales del garantido se pueden publicar esas informaciones. Estos días me preguntaron sobre el caso Pecci que yo referí en forma clara, diciendo que el caso Pesci, homicidio, es una tramitación que se hace en Colombia, obviamente. La, territoriali la territorialidad de la ley penal exige que sea así. Y en segundo orden tenemos una carpeta de cooperación nacional, de internacional, perdón, que lo tramitamos en el país. Fíjense qué peligroso sería ...publicar como la gente cree el contenido de esa carpeta investigativa. Hay personas que justamente no tiene que revelar la identidad... ...para que nos dé una colaboración. Hay grabaciones que tenemos que ver y cotejar con cruces, etc. Entonces no es tan fácil, ni, ni, ni es tan de garantías... ...publicar todo lo que se tiene en una investigación preliminar. Esto es bueno transmitir con esta proyección... ...porque no es negativa institucional tiene que ver con el orden jurídico y la protección de los datos que obra en una, en una investigación preliminar.
0: Doctor, ya se puede saber qué hace el Tribunal de Disciplina, Inspectoría y también el Consejo Asesor en la Fiscalía que usted había prometido cuando eh, estaba como candidato a Fiscal General del Estado.
1: Eh, hay un organismo interno, Asuntos Internos, Inspectoría General, que tiene hoy bastante trabajo en todo lo que es administración disciplinaria. Aquella gente que inclusive tienen proceso penal, también pasaron por ahí. Eh, están eh, sumariadas, algunos con suspensión, en fin, detalles técnicos que hacen a la labor de la Inspectoría General. la super, el, el Consejo Asesor es una institución, estos días llamamos a una reunión genérica para los adjuntos en primer término para empezar organizando esa tarea. Creo que vamos a llamar a la primera reunión del Consejo asesor compuesto por agentes fiscales, y fiscales adjuntos, a una reunión justamente eh, para el mes de julio. Esta no es, una, esa es una, una reunión de información precisamente para que el Consejo Asesor lance los puntos que debemos observar en interés de la institución. Y eso está pendiente para el mes de julio.
2: Buen día, doctor Hugo Aguilera de Radio Primero de Marzo y Mega TV. Usted apuntó a destruir todas las rocas que existen que compartir el crimen organizado, pues prácticamente los primeros anuncios de su gestión. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a eso? Y también, el, de,
1: de, de, digamos, de los abrazos políticos y demás. ¿Cuál es la situación actual, doctor, en cuanto a eso? Bueno, yo creo que las cosas fueron objetos de primera muestra en esta orientación que menciona el periodista. Hemos creado la figura de los adjuntos como mecanismos de control zonal. Hemos hecho relevamiento de todas aquellas personas que tenían mucha, mucha misión, muchas zonas en su poder. Reorganizamos completamente y francamente creo que con esa primera medida hizo que la autoridad del adjunto se sienta en cada región. A eso unimos, unimos la necesidad de ir rotando, reasignando a los agentes fiscales en diferentes zonas, y lo hemos hecho en la zona, en, la, en, en las comarcas más sensibles, hemos cambiado fiscales de Ciudad del Este, de Encarnación, Área Capital, etcétera. aquellos que son, a nuestro juicio, los que generaban algún tipo de dificultad. Fíjense, en, esto, en esta pregunta me parece muy importante señalar que, en realidad, ese tipo de determinaciones no debe extrañar a nadie. El quedar eh, asentado en un mismo sitio a un agente fiscal o de diferentes personas crean la suerte de armonía y amistad con todos los grupos y son proclives a, la, a las roscas, que es lo que criticamos. Con los movimientos se pretende justamente que el Ministerio Público tenga esa orientación clara que el objetivo es el cumplimiento de la misión. El agente fiscal sabe que si concursó para un cargo puede estar o no estar en un sitio y no nos deben extrañar. Hasta a veces es sano cambiar a fiscales de zona cuando definitivamente están siendo muy afectados en su persona en forma negativa o en positivo. En forma negativa es aquel que es muy atacado por diferentes sectores eh, eh, y si es así, la ciudadanía cree, o sea, puede creer inclusive cuando hace bien que hay un potencial peligro, ya no confía en su labor, eh, y no tenemos evidencias eh, para sacarlos como la gente quiere. Entonces el mecanismo es la rotación eficaz y oportuna.
0: Buen día, fiscal Alejandra Reynoso de Paraguay TV. Sobre los avances de la investigación sobre el tema Metrobús, que la ciudadanía siempre está muy pendiente de, de alguna respuesta, ¿Es si serán han tenido en cuenta los detalles que habían ofrecido también este grupo de periodistas en marzo, sobre la investigación que habían hecho, ¿verdad? Y si tenemos algún avance sobre eso.
1: El caso Metrobús cuenta con imputación fiscal. Eso implica que la, la etapa preparatoria está en movimiento. En esta etapa se deben contrastar la información, cada una de ellas. Eh, evaluación final que ocurrirá al término de la etapa preparatoria. Si tenemos un una ejecutación fiscal pues entonces no sé si hablaría de recomendaciones pero se tuvo en cuenta el caso penalmente relevante se examinó la propuesta fáctica, se examinó la propuesta probatoria y hoy hay una, un pronóstico jurídico pronóstico jurídico que debe con, que debe concluir con la, en la fecha fijada por el juez con una presentación acusatoria de ser el caso así es que un, pozo, un poco la orientación ¿Qué podemos decir al respecto de esa pregunta?
0: Angélica Jiménez de Geni, Radio Universo. Caso IPS fiscal, eh, se están dando inconsistencias aparentemente en contrataciones en esta última etapa de esta, de, de esta administración. Incluso ha intervenido también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para poder también detectar e identificar ¿Algún tipo de hecho punible en el mal manejo de administración de los recursos del IPS y que, como usted sabe, afecta a millones de paraguayos por una mala administración?
1: El concepto de administración no es en realidad de nuestra competencia. Ese es un tema particular y a lo mejor hasta de contraloría. A nosotros nos interesa el fenómeno del hecho punible y estamos en esa fase previa ...preliminar de recolección de evidencias, de elementos de juicio... ...y una vez que tengamos mayores fuentes, mayores elementos... ...probablemente tengamos una conclusión. Ese es un tema relativamente reciente... ...así es que en, en la etapa de recolección de evidencias que es lo que corresponde.
0: Buenos días, eh, Fátima Gray de Telefuturo y Noticias Paraguay. Eh, tenemos muchísimos casos eh, sobre el lavado de dinero... Entre ellos, lo más fuerte está el expediente. Me que estuvo cajoneado durante mucho tiempo. Eh, actualmente están reflotando varias aristas, como el caso Boidanich, por ejemplo, donde se omitieron eh, informar sobre eh, operaciones sospechosas. Ahora que se retoma el caso, eh, ¿quiénes serían los fiscales responsables de eh, estancar esta causa y que tengamos eh, como un por ciento más o menos de condenas por tema del lavado, doctor eh, fiscal? General?
1: Bueno, eh, como todos los casos, estos ya tienen andamiento. Eh, la unidad de delitos económicos fue reestructurada. Tenemos casos que hoy están en movimiento, creo que surgen de por sí. El caso que usted menciona hoy, Danis, tiene ya hoy una, una respuesta inicial, una propuesta de imputación, y en fin, sobre esto hay que trabajar. Soy muy consciente de que existen... Cuestiones muy eh, muy importantes para el país en hechos punibles que hoy son sensibles. Nosotros estamos a 23 años de la vigencia práctica de un nuevo orden penal que tiene raigambre constitucional y en 23 años surgieron muchos hechos punibles que cuando regía el principio de autoridad en constituciones históricas no eran relevantes la autoridad era la medida hoy precisamos que esas nuevas figuras que tienen por fin por vez primera eh, fiscales o unidades fiscales especiales y hasta unidades judiciales específicas estas figuras jurídicas no son de vieja data. yo fui componente de la creación de los tribunales de delitos económicos, y les digo, estamos empezando a desarrollar. Para nosotros son de mayor complejidad, y como son de mayor complejidad, requiere nuestra mayor atención. De hecho, en la medida que nuestro tiempo nos dé, iremos trabajando sobre cada uno de ellos.
0: Doctor, Brian este TV nuevamente. ¿Cuántas repetidas fiscales investigan actualmente al significativamente corrupto del presidente Horacio Cartes?
1: Tenemos una infinidad, creo que tenemos la copia aquí, a lo mejor se le puede facilitar los medios de prensa, pero en general no en específico. Eh, debemos ser francos, aquí no se trata de una persecución personal de la Fiscalía a ciertas, a ciertos grupos políticos o entidades, o a ciertas personas en particular los casos deben ser objetivados como vienen y deben recibir respuesta que es lo que de alguna forma prometimos al inicio de nuestra gestión y nos mantenemos hasta ahora que esa es la línea eh, el tema eh, hay que aclarar para que se entienda cuando hablamos de una investigación preliminar puede haber una o diez o veinte carpetas puede haber uno una cantidad de fiscales que investiguen. Pero es preliminar, en la previa a la conclusión o al examen, se debe hacer una especie de junta de todos los fiscales que tienen a su cargo a la vez todos los casos y decidir como institución si se hace una sola imputación como caso complejo o se hace varios. Hasta los médicos recurren a una junta médica Aquí existe una unidad de misión, persecución de hechos punibles y está a cargo de la Fiscalía. Se decidirá en su momento cuáles son los que tienen evidencias o no, si hay una sola imputación o definitivamente se cierra o lo que corresponda. Esa es la forma de entender. Cuando se abren varios casos, pues entonces tenemos la figura de la conexidad, que es una cuestión judicial, que debe resolverlo el juez en cada caso.
0: Buen día, doctor. Lija costa última hora. Cuando se refería al comienzo del tema de si hay benevolencia de la clase política, ¿se podría tener más adjuntos? ¿Hablaba específicamente del tema presupuestario, doctor?
1: Hablo en general. Yo siempre estoy atento. Eh, nosotros finalmente hoy no somos aislados en el universo paraguay. Las instituciones republicanas deben funcionar en armonía, coordinación y recíproco control, lo dice el artículo tercero de la Constitución Nacional. Pues entonces, para el cumplimiento de nuestra misión, no podemos estar solos. El Senado, la Cámara de Diputados, la ciudadanía, que debe ofrecer también su servicio, su voluntad de seguir con la gestión, etcétera. Si no tenemos ese acompañamiento ¿Cómo cumpliremos con nuestra misión? Nosotros necesitamos hoy tener por lo menos siete fiscales adjuntos más para descentralizar y poner a cada, a cada región un fiscal En el Chaco hoy mismo tenemos solamente un fiscal y otro prestado Precisamos por lo menos dividir en cuatro también Y hay circunscripciones que no tienen adjunto propio sino comparte con otros En fin se trabaja con lo que se puede pero también al, al asignarse no nuevos, nuevos, nuevas misiones al asignarse no es la tarea de contar con locales propios y laboratorios en diferentes regiones para trabajar las evidencias las exigencias son mayúsculas pues entonces también hay que ser conciencia y crear conciencia desde la comunidad que el Ministerio Público vino para quedarse y debe contar con medios para cumplir con su servicio Casi el único servicio que hasta ahora está contemplado en el presupuesto general de gastos de la nación es el servicio de la acción pública. Y aún ahí tenemos dificultades prácticas de implementación. Así es que eh, es un poco un llamado a conciencia porque depende mucho de, este, de estos factores para que tengamos realmente un ministerio público solvente y capaz de definir los conflictos.
0: Muy buenos días, doctor. Eh, con relación a cómo va también el caso eh, de Arnaldo Yusio, que tenía también eh, denuncias, al menos por vínculos con el narcotráfico, ¿cómo continúa ese caso?
1: Y del mismo modo, está en investigación preliminar. No se olviden que la denuncia, por más certera o por más veraz que aparezca, es simplemente un mecanismo de introducción de la información al proceso. Esa información... Debe ser acompañado con la búsqueda de evidencia en cada, uno de los, en cada uno de los puntos. Hay muchos casos que están en investigación preliminar que todavía no tienen conclusión, o por lo menos evidencias en un estándar informativo que merezca ser procesado a nivel judicial.
2: Doctor José Heid de Radio Caritas. Eh, hablaban de casos que fueron estancados o casos que fueron cajoneados y usted decía de que se, va a hacer, se hacen rotaciones de fiscales ahora. ¿Pero qué medidas se toman contra esos fiscales que cajonearon o pararon ciertas investigaciones o no utilizaron todos los recursos que tenían para investigar? Incluso algunos fiscales fueron denunciados por miembros del Senado. ¿Qué medidas se toman con ellos internamente?
1: denme tiempo. He dicho que muchos de ellos tienen eh, hoy sumario administrativo en, en Inspectoría General eh, también está la prioridad, aún con la carestía eh, de lo cual padecemos parece, eh, parece, eh, pa, eh, hoy, mencionamos que hay mucha voluntad y estamos moviéndonos en todos los niveles. Estamos a los, justamente al 100 días y yo creo que hacemos un recuento rápido de 5 años más o menos por estos casos y aquellos que están eh, en vísperas de extinción o prescripción priorizamos. Es la tarea que nos corresponde, y en ese, a ese ministerio dedicamos prácticamente eh, de seis y media de la mañana hasta las 20, 20, treinta. imagínense. Así es que eh, los problemas no son ni siquiera creados en esta administración, son de años atrás, y eso requiere un reconocimiento y hasta una pequeña paciencia de la ciudadanía.
0: El fiscal general del Estado acaba, culminó la conferencia de prensa y bueno, y como escucharon compañeros se le preguntó al fiscal sobre varias causas puntuales, pero eh, según mi parecer, respondió a grandes rasgos con, se está trabajando se están recolectando los elementos y quiso también tener precaución con la información que, que se brinda
3: Bueno, ahora es raro el, la explicación que dio, la respuesta que dio, porque no fue una explicación al caso Giuseo bueno. Dijo, es lo mismo, estamos en la investigación preliminar. Hace un año y medio, en carreta están haciendo la investigación preliminar, como una pierna le pide a la otra permiso antes de dar el paso. Eh, demasiado lento. Además hay documentación gráfica, eh, hay documentaciones de otro tipo, llamadas telefónicas, declaraciones contradictorias entre la titular de la Senad y el Ministro del Interior, son muchas cosas. ¿eh? Ninguna respuesta de, de las consultas que se le hizo implicaron algún avance de lo que ya se sabía.
0: Exactamente. Eh, todos, eh, como le había mencionado, teníamos preguntas puntuales sobre varias causas, pero en todas se atinó a decir de que eh, fue muy garantista, que es lo que vimos el perfil también del Fiscal General resguardando esa información, pero... Eh, no respondió por lo menos eh, el avance o qué, en qué estado se encuentra cada denuncia desde los signi significativamente corruptos hasta Yusio eh, IPS también que le preguntamos y otras pero bueno, eh, es el resumen que dio el fiscal en sus en sus 100 días de administración
3: Bueno, muy bien Gracias Angélica
0: A ustedes señores, hasta luego,
3: hasta luego. Lo único nuevo en la gestión del ministro, aparte de las lomadas del titular de